0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. 15 estados brasileiros definiram o retorno às aulas presenciais para todos os alunos. Uma decisão tomada quando o Brasil passa a marca de 100 milhões de pessoas com esquema vacinal completo. Ainda assim, muitos adolescentes não estão completamente imunizados. É hora do ensino presencial retornar? Como recuperar o tempo perdido? Eu converso agora com dois especialistas: o médico infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia, Marcelo Dyer. Bem-vindo, doutor. Obrigado, um prazer falar com vocês. E dou as boas-vindas também à professora visitante na Faculdade de Educação de Harvard e diretora-geral do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV do Rio de Janeiro, Cláudia Costin. Olá, professora.
1: Olá, é um prazer estar aqui.
0: A repórter da Record TV, Catarina Rome acompanha nessa conversa. Catarina, você é mãe de um menino. Você, por acaso, está apreensiva com esse retorno?
2: Oi, Oi, Celso. Oi, Cláudia, doutor Marcelo. É, Celso, na verdade, a gente vive duas realidades no Brasil, né? A das crianças que frequentam a escola particular e a das crianças que estudam escolas públicas. O meu filho, ele estuda em uma escola particular que se cercou de todo tipo de cuidado, pôde criar espaços para que haja distanciamento, tem salas arejadas, tem trocas periódicas de máscara. E, por isso, as aulas voltaram num esquema integral já no início do semestre. Mas a gente sabe sabe que no universo das escolas públicas muitas vezes não há condições ideais para que se tenha toda essa segurança, né? Ao mesmo tempo, eu acho que todas as crianças, sejam estudantes de escolas públicas ou particulares, elas querem e precisam voltar para a escola. Então, acho que isso é, é universal para todas.
0: Professora Cláudia, a discussão do retorno às aulas presenciais está sendo feita há meses. Felizmente, ela está acontecendo, né?
1: Nós já começamos a voltar há algum tempo no Brasil inteiro. Só que que é uma volta em sistema de rodízio. Além disso, ela não é obrigatória por parte dos pais. Não por acaso, as crianças que mais precisam do efeito escola, que são aquelas que vêm de famílias em situação de vulnerabilidade, são as que menos voltaram para a escola, mesmo que no sistema de rodízio a é que eu me reportei. Elas precisam muito aprender e aprender não funciona tão bem para criança de famílias mais afluentes num contexto em que você vai semana sim, semana não, porque naturalmente se perde o contato humano com o professor e também com os colegas. Hoje em dia se aprende colaborativamente e aprender só à distância por meio de internet para quem tem conectividade ou de cadernos impressos não é suficiente.
2: Professora, você acredita que a decisão de voltar às aulas presenciais foi correta nesse momento? Porque havia um primeiro momento ali que os professores não estavam ainda todos vacinados, a preocupação maior era com os professores e com a equipe da escola. Agora que todos já estão e os adolescentes a meio caminho, você acredita que é a hora?
1: Olha, eu não sou epidemiologista ou infectologista, então do ponto de vista sanitário, eu não posso opinar. Agora, muitos estados andaram preparando suas escolas para um retorno mais seguro em que, como você bem colocou, os professores já tomaram as duas doses, já passaram os 14 dias e uma parte importante dos adolescentes tomaram a primeira dose. Os outros países voltaram muito antes do que isso, inclusive na África, que eu acompanho agora muito de perto o resto da América Latina e a África. Nós somos um dos países em que os alunos ficaram mais tempo distantes das salas de aula. Os mais vulneráveis aos países com bons sistemas educacionais mantiveram as escolas abertas especificamente para eles. Isso não aconteceu no Brasil. Está mais do que da hora de voltar do ponto de vista estritamente educacional.
2: E quanto é que essas crianças, esses adolescentes perderam com esse tempo tão longo sem aulas presenciais? E é possível recuperar esse tempo perdido? Olha,
1: sempre é possível recuperar o tempo perdido, a aprendizagem é para o resto da vida mas essas perdas vão deixar marcas importantes então é possível recuperar sim, se houver boas políticas públicas para preparar bem os professores para esse retorno, dado que para o fechamento das escolas não houve tempo técnico de preparar ninguém, para receber bem esses alunos, olhar para a saúde uh, mental do, desses alunos e, ao mesmo tempo, acelerar a recuperação de aprendizagens. Várias redes começaram a fazer isso, fizeram um pouco o um esforço lindo, até o um exército de professores foi para a linha de frente, tentou assegurar aprendizagem para os seus alunos à distância, chegaram a fazer até vários professores pelo Brasil, visitação domiciliar para aqueles que realmente não se conectavam para evitar que eles se desligassem da escola. Mas agora com a escola reaberta e com 100%, nós vamos ter que olhar também para uma outra questão que é a obrigatoriedade por parte dos pais, porque nós estamos com muito trabalho infantil e não estou falando trabalho infantil de jovens de 17 anos, não de crianças de 11, 12 anos com trabalho infantil e seus pais, portanto, não os mandando para a escola nem no sistema de rodízio. Nós não podemos conviver com essa situação de retrocesso de décadas que o Brasil está vivendo por conta da
0: pandemia. Vamos falar agora da questão da saúde. Por isso nós convidamos o infectologista doutor Marcelo Dyer. Quase 50% da população brasileira está completamente imunizada, mais de 100 milhões. É um número maior até que dos Estados Unidos. Nós podemos mesmo tomar essa decisão de volta presencial? Quais os cuidados que se devem ser mantidos, hein, doutor?
3: A gente precisa analisar vários fatores, né? Nós estamos num momento bem favorável a população vacinada, redução do número de casos, redução do número de óbitos e retomada de vários processos. Eu acho que é importante que a educação volte também, como a professora Cláudia falou, é um retrocesso, a gente voltar às atividades recreativas, shoppings, eventos e a gente continuar restringindo sala de aula. E a gente pode otimizar a sala de aula e tivemos tempo para isso, para que nós já que nós temos um clima que ajuda a manter salas abertas, arejadas e trazer essas, essas crianças para a escola. A gente precisa também pensar em testagem e parar com o uso de algumas coisas que não são tão importantes. Né? E, às vezes a gente tem gastos com tapetes com hipoclorito para colocar no piso, na entrada. Isso é menos necessário. A gente poderia otimizar, ao invés de usar esses tapetes, usar luvas, usar testagem das crianças duas vezes na semana com testes de saliva, que não são desagradáveis. Então, eu acho que a gente tem que pensar em voltar, sim, tá passando da hora. O, o momento atual é um momento bom, um momento que nós temos redução de casos, redução de óbitos. Realmente, eu acho que o momento
0: é o momento ideal. Doutor Marcelo, quase dois anos depois do início da pandemia, o que, que a gente sabe sobre a transmissão do coronavírus por crianças e adolescentes?
3: Então, a gente sabe, isso tem até trabalho do início da pandemia, que as crianças, apesar da maioria ser assintomáticas, elas também se infectam e tem carga viral tão grande quanto o adulto. As crianças menores de 5 anos, os adolescentes, elas têm uma carga viral um pouco maior, mais próxima dos adultos. O ponto de transmissão é muito mais no início, assim como nos adultos, nos três primeiros dias. Então, assim, é, são crianças que podem se infectar e transmitir a doença. O que, que nós temos favorável, apesar desse conhecimento? O que, que nós temos favorável? Nós já temos uma, uma população adulta vacinada e altamente vacinada. Nós temos a terceira dose feita em curso ainda para uma grande quantidade de, da, da população que vai ser beneficiada e a vacinação dos adolescentes a partir de 12 anos que já se iniciou e está ganhando corpo. Então, são pontos muito favoráveis no momento que favorecem mais ainda a volta às aulas.
2: Doutor, durante esse período em que se trabalhou nas escolas num cronograma híbrido né, de rodízio com um grupos se revezando, a gente... A gente tinha esse esquema de bolhas, né? Os pais que têm crianças na escola conhecem bem esse sistema, quer dizer, uma criança dentro daquela bolha, dentro daquele grupo, quando apresentava sintomas e dava um teste positivo, o grupo todo ficava em casa por um período de 10 a 12 dias, 14 dias, enfim. Quando as aulas retornarem agora integralmente, com 100% da capacidade, como é que vai funcionar esse esquema? Quando uma criança testar positivo, a sala toda vai ter que voltar para casa e ficar 15 dias em casa? Como é que vai ser isso?
3: No princípio seria essa a posição correta. Agora, a gente tem um problema, né, Catarina? A gente precisa lembrar, a grande parte das crianças são assintomáticas e a gente precisava, assim como a Inglaterra vem fazendo, testar essas crianças frequentemente. Isso talvez fosse uma estratégia mais positiva, né? A gente poderia estar bloqueando mais precocemente, porque na que eu identifico, se eu tiro essa criança de circulação, talvez eu não precisasse tirar todo mundo 14 dias. Eu separo essas crianças e depois de cinco ou seis dias eu retesto. As crianças estando negativas, elas voltam à sala de aula. Então, a gente tem estratégia que a gente pode fazer com a testagem. A testagem seria uma, uma ferramenta muito útil nesse momento de volta às aulas.
0: Professora Cláudia Costin, a gente pode dizer que a pandemia acentuou as desigualdades na educação, né? O ensino à distância comprometeu o aprendizado?
1: Olha, é importante essa sua pergunta, Celso. Por um lado, foi fundamental acontecer a aprendizagem à distância, como já mostram algumas pesquisas na área de educação, para mitigar o aumento da desigualdade educacional. De uma maneira ou de outra, ter alguma forma de aprendizagem em casa foi importante para manter o vínculo com a escola para se manter aprendendo e para que as perdas não fossem tão grandes por outro lado, é bom lembrar que uma coisa é uma casa onde há livros, há conectividade há equipamentos e há pais com o um repertório cultural mais variado e presentes em teletrabalho em casa outra coisa são famílias em que os pais estavam fora para tentar arrumar alguma fonte de renda para colocar algo na mesa, uh, não podiam ajudar essa criança especialmente os menores a se organizar para aprender sim, foi oferecida aula na televisão e na rádio para aqueles que não tinham acesso a plataformas, mas a criança precisa estar tá na frente da televisão no horário, né uh, então foi muito desafiador, em si a aprendizagem em casa não aprofundou a desigualdade em casa, porque aprofundou nos casos em que nada foi oferecido para aquela criança e aprofundou a situação de ficar em casa um tempo tão prolongado, sem acesso à escola. Na volta às aulas, nós vamos ter muito mais clareza, de todos, nós vamos ter muito mais clareza sobre as perdas. As primeiras testagens uh, que foram feitas pelo CAED, que é um centro da Universidade Federal de Juiz de Fora, mostram a enorme perda que nós tivemos especialmente nas escolas públicas e num certo sentido colocam a importância de se voltar 100% o quanto antes o quanto antes as condições permitirem. Além disso eu queria só lembrar um dado ouvindo o doutor Marcelo eu fiquei pensando no quanto que as crianças de meios mais vulneráveis são agentes na difusão de informações de saúde nas suas próprias famílias e isso tem sido usado muito em escolas públicas e vale a pena ah, na volta às aulas que o professor não esqueça desse importante papel que a criança tem, munindo cada criança de informações para comentar com a sua família.
0: Doutor, como é que estão as pesquisas para vacinação de crianças? Por que que os imunizantes para menores de 11 anos ainda não foram liberados? Essas questões de
3: vacinação para crianças elas estão em andamento, nós já temos, a China já vacina crianças com Coronavac a partir de dois anos, os Estados Unidos vai começar a vacinação com a vacina da Pfizer e Moderna, agora, se não me engano, a partir de seis anos de idade, então esses trabalhos estão avançando. O, o que aconteceu foi que naquele primeiro momento de liberação da vacina, realmente existia prioridades, e as prioridades eram os mais velhos, as pessoas com comorbidades. Como a gente teve um tempo recorde de produção de vacina e liberação, a prioridade e os estudos foram feitos para gente medir o grau de imunidade nessas pessoas que eram realmente as pessoas que mais adoecem e morrem. Mas agora a, as coisas já estão avançando porque o que a gente precisa são dados de segurança para as crianças. E tendo segurança em fazer a vacina em crianças, a imunogenicidade ela acontece. A gente tem um outro problema também, é o problema de abastecimento de vacinas. Nós estamos no Brasil, vira e mexe nós temos problemas de abastecimento para vacinação da população, mas nós temos ainda vários países países do mundo uma cobertura vacinal muito baixa, muito pequena, e alguns países com vacina sobrando. Então a gente precisa também corrigir esse problema de distribuição da vacina pelo mundo para também avançar em relação a diminuir a faixa etária da vacinação.
2: Mas doutor, já existe uma perspectiva de quando os menores de 11 anos vão poder ser vacinados? Ainda esse ano? Só ano que vem?
3: As coisas andam muito rápidas em relação à Covid, né? Mas pelo que a gente tem visto, da Anvisa e das vacinas que estão liberados no Brasil, eu não acredito que seja liberado já esse ano, eu acredito que seja liberada o ano que vem, mas provavelmente nós teremos ampliação da taxa de vacinação principalmente a vacina Pfizer a gente deve começar a vacinar criança a partir de seis anos com a vacina da Pfizer em breve, porque nos Estados Unidos já tá submetido, se não me engano já foi aprovado inclusive e a gente deve ter essa vacina em breve já com ampliação da, da idade aqui no Brasil também.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 eu agradeço a participação do médico infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia, Marcelo Daer. Obrigado, doutor. E agradeço também a presença da professora visitante em Harvard e diretora-geral do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV do Rio de Janeiro, Cláudia Costin. Obrigado, professora. Catarina Ron, volte sempre ao nosso podcast, hein? Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplacia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio Até lá!